0: zweiter Dezember. Dies ist eine LibroVox Aufnahme. Alle LibroVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Aufgenommen von Ellie. Der Schneemann von Hans Christian Andersen. Es knackt und brasselt in mir, so schön kalt ist es, sagte der Schneemann. Der eisige Wind bringt einem Führer Leben in die Glieder, und sieh nur, wie die große Lampe da oben verglüht. Er meinte die untergehende Sonne, sie soll mich nicht zum Blinzeln bringen, ich halte meine Bruchstücke schon noch zusammen. Es waren zwei große, dreieckige Dachziegelstücke, die ihm als Augen dienten. Sein Mund war ein Stück von einer alten Hake, weshalb derselbe auch Zähne hatte. Er war unter Hurraruf der Knaben geboren, begrüßt von dem Schellengeläute und dem Peitschengeknall der Schlitten. Die Sonne ging unter, der Vollmond ging auf, rund und groß, klar und schön in der blauen Luft. »Nun haben wir sie wieder von einer anderen Seite«, sagte der Schneemann, er glaubte, es wäre die Sonne, welche sich abermals zeigte. Ich habe es ihr abgewöhnt, mich anzuklönen, anzuklotzen. Nun kann sie dort oben hängen und so viel Licht verbreiten, dass ich mich selbst sehen kann. Wüsste ich nur, wie man es anzustellen hat, um vom Flecke zu kommen. Vermochte ich es, so würde ich jetzt auf das Eis hinuntergehen, um zu schlittern, wie ich es die Knaben tun sah. Aber ich verstehe nicht zu laufen. »Weg, weg!« Bellte der alte Kettenhund, der etwas heiser geworden war, seitdem er nicht mehr Stubenhund war, »Die Sonne wird dich schon laufen lernen. Ich habe das bei deinen Vorgängen gesehen. Weg, weg, und weg sind sie alle.« »Ich verstehe dich nicht, Kamerad«, sagte der Schneemann. Soll mich etwa die da oben laufen lernen?« Er meinte den Mond. Sie lief freilich vorher, als ich sie starr ansah, und jetzt schleicht sie sich wieder von einer anderen Seite heran. »Du weißt nichts«, sagte der Kettenhund. »Du bist erst vor kurzem zusammengeklatscht. Das, was du jetzt siehst, heißt der Mond, und das, was unterging, war die Sonne.« »Sie kommt morgen wieder und wird dich dann schon lernen, in den Walgraben hinunterzulaufen.« »Ich verstehe ihn nicht«, sprach der Schneemann bei sich selbst, »aber ich habe eine Empfindung davon, dass es etwas Unangenehmes ist, was er mir andeutet. Sie, die er die Sonne nennt, ist meine Feindin.« »Weg, weg«, bellte der Kettenhund, ging dreimal im Kreise um sich selbst und legte sich dann in sein Haus, um zu schlafen. Es trat eine Veränderung im Wetter ein, ein dicker und feuchter Nebel legte sich am Morgen über die ganze Gegend kurz vor aufgang der sonne fing es ein wenig an zu wehen der wind war eisig der frost durchschüttelte einen aber welchen herrlicher anblick bot sich da als sich nun die sonne erhob alle bäume und sträucher standen mit reif bedeckt da die gegend glich im ganzen walde weißer korallen es war als ob alle zweige von blendend weißen blüten bedeckt wären es war eine wunderbare pracht als dann die sonne schien funkelte alles als wäre es mit diamantenstaub überschüttet »Ach, wie herrlich ist das«, sagte ein junges Mädchen, welches mit einem jungen Mann in den Garten hinaustrat und gerade neben dem Schneemann eine Halt machte. »Einen schöneren Anblick hat man selbst im Sommer nicht«, sagte sie, und ihre Augen strahlten. »Und so einen Kerl wie diesen hier hat man erst gar nicht«, entgegnete der junge Mann und zeigte auf den Schneemann hin. »Er ist ausgezeichnet.« Das junge Mädchen lächelte, nickte dem Schneemann zu und tänzelte dann mit ihrem Freunde über den knirschenden Schnee. »Wer waren die beiden?«, sagte der Schneemann zum Kettenhund. »Du bist älter auf dem Hofe als ich. Kennst du sie?« »Versteht sich«, sagte der Kettenhund. »Sie hat mich ja gestreichelt, und er hat mir öfter einen Knochen gegeben. Die beiße ich nicht.« »Aber was stellen Sie hier vor?« sagte der Schneemann. »Brautleute«, erwiderte der Kettenhund, »Sie gehören zur Herrschaft. Man ist doch recht dumm, wenn man kaum erst gestern geboren ist. Das merke ich an dir. Ich bin alt und besitze Kenntnisse. Ich kenne alle auf dem Hofe und habe eine Zeit gekannt, wo ich hier nicht in der Kälte an der Kette stand. Weg, weg!« die kälte ist prächtig sagte der schneemann erzähle erzähle aber du musst mit deiner kette nicht zu so rasseln denn dabei knackt es gleich in mir weg weg bellte der kettenhund ich bin ein hündchen gewesen klein und niedlich sagten sie damals lag ich drinnen im schlosse auf einem samtstuhle lag auf dem Schoße der herrin ich hieß der hübscheste dann wurde ich der herrschaft zu groß und sie gaben mich deshalb der haushälterin ich kam in die kellerwohnung von dort wo du stehst kannst du gerade in die kammer hineinsehen in der ich die herrschaft gewesen bin denn das war ich bei der Haushälterin. Es war wohl ein geringerer Platz als oben, aber hier war es behaglicher. Ich wurde nicht wie oben von den Kindern gedrückt und mit herumgeschleppt. Ich hatte ebenso gutes Futter wie zuvor und weit mehr. Ich hatte mein eigenes Kissen und ferner gab es dort einen Ofen, der doch namentlich in jetziger Zeit das schönste der Welt ist. Ich kroch völlig unter ihn, so dass ich ganz verschwand. Oh, von diesem Kachelofen träume ich noch jetzt. Weg, weg! Sieht ein Kachelofen denn schön aus? fragte der Schneemann. Ähnelt er mir? Er ist der gerade Gegensatz von dir, kohlrabenschwarz ist er, hat einen langen hals mit einer messingtrommel. er frisst brennholz, so daß ihm das feuer aus dem munde sprüht. der schneemann sah hin und bemerkte wirklich einen schwarzen blankpolierten gegenstand mit einer messingtrommel. das feuer strahlte nach vorn auf den fußboden hinaus. dem schneemann war ganz sonderbar zumute, er hatte eine empfindung, von der er sich selber keine rechenschaft ablegen konnte. es überschlich ihn etwas, was er nicht kannte, was aber alle menschen kennen, wenn sie nicht schneemänner sind. »Und weshalb verließest du sie?« fragte der Schneemann. »Wie konntest du überhaupt eine solche Stelle verlassen?« »Ich war dazu gezwungen«, sagte der Kettenhund. Sie warfen mich hinaus und legten mich an die Kette. Ich hatte den kleinsten Junker in das Bein gebissen, weil er mir den Knochen, an welchem ich nagte, fortstieß »Bein für Bein«, hieß es bei mir. Aber das nahm mir des Knaben Eltern übel, und seit der Zeit habe ich hier an der Kette liegen müssen und meine helle Stimme verloren. Höre nur, wie heiße ich bin. Weg, weg, das ist das Ende vom Liede gewesen.« der Schneemann hörte nicht mehr darauf, er blickte beständig nach der Kellerwohnung der Haushälterin, blickte in ihre Stube hinein, wo der Kachelofen auf seinen vier eisernen Füßen stand und sich in seiner ganzen Größe zeigte, die der des Schneemanns nichts nachgab. »Es knackt so eigentümlich in mir«, sagte er, »soll ich dort nie hineinkommen? Es ist mein höchster Wunsch, mein einziger Wunsch, und es würde fast ungerecht sein, wenn er nicht befriedigt würde. Ich muß hinein, ich muß mich an ihn lehnen, und wollte ich auch das Fenster zerschlagen.« Dort kommst du nie hinein.« sagte der Kettenhund, und kämst du wirklich zum Kachelofen, dann wärst du weg, weg. Ich bin jetzt schon so gut wie weg, sagte der Schneemann, ich zerbreche, glaube ich. Den ganzen Tag stand der Schneemann da, ging zum Fenster hin, in der Dämmerung wurde die Stube noch traulicher, aus dem Kachelofen leuchtete es so mild, wie weder Sonne noch Mond leuchten kann, nein, wie nur der Kachelofen zu leuchten vermag, wenn etwas in ihm steckt. Ging die Türe auf, so schlug die Flamme hinaus, es war so ihre Gewohnheit. Der Schneemann des weißes Anglitz wurde von einer flammenden Röte übergossen, und auch seine Brust leuchtete in rötlichem Glanze. Ich halte es nicht aus, sagte er, wie schön es ihn kleidet, die Zunge herauszustrecken. Die Nacht war sehr lang, aber dem Schneemann kam sie nicht so vor. Er stand in Gedanken versunken, und sie erfroren, dass sie knackten. Früh morgens waren die Kellerfenster zugefroren, sie trugen die schönsten Eisblumen, die ein Schneemann nur verlangen kann, allein sie verbargen den Kachelofen. Die Scheiben wollten nicht auftauen, er konnte die Flamme nicht mehr sehen. Es knackte, es war eben im herrlichsten Frostwetter, über das sich jeder Schneemann freuen muß aber er freute sich nicht darüber. Er hätte sich glücklich fühlen können und dürfen, aber er war nicht glücklich, er litt eben gar zu so sehr an Kachelofenweh. »Das ist eine schlimme Krankheit für einen Schneemann«, sagte der Kettenhund. »Ich habe auch einmal an derselben Krankheit gelitten, habe sie aber überstanden. Weg, weg, jetzt bekommen wir Witterungswechsel.« Und Witterungswechsel trat ein, es schlug in Tauwetter um, das Tauwetter nahm zu, der Schneemann nahm ab. Er sagte nichts, er klagte nicht, und das ist das echte Zeichen. Eines Morgens stürzte er zusammen. Es ragte etwas einem Besenstiel ähnliches dort in die Höhe, wo er gestanden hatte, und diesen Gegenstand, der ihm Halt verleihen sollte, hatten ihn die Knaben aufgerichtet. »Nun kann ich seine Sehnsucht verstehen«, sagte der Kettenhund. Der Schneemann hatte eine Ofenkratze im Leib gehabt. Sie war es, die sich in ihm bewegt hat. Nun hat er es überstanden. »Weg, weg!« Bald war auch der lange böse Winter überstanden. Weg, weg, bellte der Kettenhund, aber die kleinen Mädchen sangen auf dem Hofe. Schießt auf, ihr Blütchen frisch und hold, zeig weide deine Woll wie Gold. Ihr Vögeln kommt, singet hell und klar, schon ist der letzte Februar. Ich singe mit, Kuckuck, Kiewitt, komm Sonne, komm, wenn ich dich bitt. Nun denkt niemand mehr an den Winter, noch an den Schneemann und sein Kachelofen wie, selbst nicht einmal der heißere Kettenhund. Ende von der Schneemann Gelesen von Elli, Oktober 2010